0: sais jamais comment commencer un épisode de podcast. Bon, voilà, le concept des huiles d'olive, c'est que, autour d'un café, d'un thé ou d'un verre d'eau, je reçois mes huiles. Ce sont principalement des artistes, mais surtout des personnes importantes à mes yeux. On échange sur des questions qui m'interpellent et certaines sont un petit peu plus deep que d'autres. Tu peux retrouver les épisodes sur Acast, Apple Podcast, Deezer, bref, un petit peu de partout. Alors si le podcast te plaît, tu peux t'abonner, laisser un com, le partager et même m'apporter un soutien financier de la valeur que tu souhaites. Tous les liens sont dans la description et je te dis à bientôt. Bye Son huile d'aujourd'hui se nomme Adrien Wacky, danseur, chorégraphe, réalisateur. Adrien a toujours voulu créer. On parle de l'école, de la comparaison, de ce qu'est l'échec, la réussite et plein 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 d'autres trucs. J'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute. Je m'excuse par avance pour le bruit autour, nous étions dans un café.
1: Je pense que la vie est faite d'obstacles il ne faut pas... Il ne faut pas trop se dire, euh, je danse et c'est tout et c'est ça ma vie, euh, dance for life. Ça, c'est un mensonge aussi, je pense. On est fait de plein de choses et on a envie de plein de choses. Et il ne faut pas avoir des œillères. Bon, let's go Let's go.
0: Bonjour, Adrien. Bonjour. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te, te définir euh, de la façon que tu souhaites Comme si tu te présentais à quelqu'un qui ne te connaissait absolument pas.
1: Ok premier challenge, <rire> me définir. Bah écoute, euh, moi je m'appelle Adrien Wacky, je suis danseur, chorégraphe et réalisateur également. Euh, J'ai 31 ans, euh, que dire d'autre J'aime la danse contemporaine et j'aime euh, toutes sortes d'art, j'aime la création et voilà, okay. si je dois me définir euh, brièvement.
0: T'as grandi où
1: alors j'ai grandi euh, sur Paris, en, en région parisienne, à côté de Paris, voilà. Mm -hmm. Mais j'ai toujours euh, voilà, mon lieu principal, euh, Paris. Okay. Ouais.
0: C'est quoi ton enfance C'est cool, c'est fluide, c'est. Ou oh... t'as pas eu vraiment euh, de souvenirs euh... enfin, C'était un peu euh... nul.
1: Mon enfance Non, mon enfance a été super, j'ai des super souvenirs, déjà j'ai deux frères, un frère jumeau et, et un grand frère et euh, voilà je me suis éclaté toute mon enfance, j'ai toujours été euh, éduqué euh, avec euh, la musique, avec la danse, avec euh, plein de choses, avec le rap aussi beaucoup, mon grand frère était un grand fan de NTM et de bah, toute cette époque du rap, du coup j'ai beaucoup grandi avec... Euh, le rap et le hip-hop et c'est d'ailleurs ce qui m'a donné envie de danser par la suite et euh, voilà et mon grand-père aussi euh, est chanteur de jazz du coup j'ai grandi
0: ouais t'as baigné dans le, dans le milieu artistique donc c'est pas anodin non plus euh, cette envie de, de faire de, de l'art
1: alors c'est pas anodin du tout mais quand j'étais petit je le mettais toujours euh, euh, je visualisais toujours ça comme un un rêve un peu inaccessible et je ne m'étais jamais réellement projeté à cette place de danseur sur scène mais je me suis dit c'est quelque chose de un peu intouchable, je le visualisais vraiment comme un rêve donc euh, voilà je, je l'imaginais mais pour moi ce n'était pas quelque chose d'atteignable on va dire
0: Tu pensais que ce n'était pas un métier je,
1: je pensais que ce n'était pas un métier oui et non, je pensais que c'était un métier mais réservé à, à des gens euh, à des gens qui. Naissent, à une élite voilà, artistique. Mais euh, c'est comme les gens qu'on regardait à la télé, je ne les, je ne les mettais pas forcément dans, dans le même monde que celui que, que je côtoyais. Il y avait toujours nous et puis ceux qui sont sur scène et à la télé. Et j'ai jamais fait le rapprochement entre ces... Bon, voilà, c'est quand j'étais petit, hein. je tiens à préciser que c'était... C'est pas quand j'avais 14-15 ans, mais c'était quand j'étais vraiment petit. Et euh, du coup, voilà j'ai grandi un petit peu avec cette image euh, des artistes et puis euh, de la population euh, ouais. voilà, normale, on Normal. va dire.
0: L'école, ça, ça se passe comment euh, T'as un parcours... Euh... T'aimes bien l'école Tu te sens bien ou pas du tout
1: alors question euh, un peu touchy, alors l'école traditionnelle moi ça s'est très bien passé jusqu'à la, jusqu la sixième on va dire et après c'était la, la grande dégringolade on va dire qui s'est fait assez rapidement euh, j'ai plus trouvé réellement d'intérêt à l'école à partir de la cinquième je ne visualisais pas euh, vraiment ce que l'école m'apportait j'y allais vraiment, euh, je voyais l'école comme un fardeau plus qu'autre chose et j'étais un peu dans ma période rebelle, dans ma période adolescence. Du coup, l'école, ouais, on va dire, j'ai arrêté l'école en troisième, ou non, en seconde, je crois. Et euh, ouais, toute la fin a été, euh, ça a été le silence, quoi. J'allais, j'y allais pas, euh, les contrôles, peu importe si je les réussissais ou pas, c'était une vraie dégringolade. Et, euh, et c'est ma mère qui m'a dit en seconde... Euh, « Bon, euh, qu'est-ce que tu as envie de faire en fait ?» Et c'est elle qui m'a inscrit d'ailleurs à, à l'école de danse euh, pour que j'aille faire euh, euh, mes premières auditions dans, dans l'école de danse. Du coup, c'est un peu elle qui m'a poussé. Non, elle ne m'a pas poussé en dehors de l'école, mais en tout cas, elle m'a montré une euh, porte de sortie.
0: Est-ce que tu te, sentais, euh, tu te sentais différent des autres euh, à l'école Ou tu ne te posais pas vraiment la question Et euh, tu et avais ce, ce truc de « je veux danser euh... »« Je veux danser
1: alors, ». Euh, alors non, je ne me sentais pas différent des autres parce que je ne, je ne pensais vraiment pas euh, devenir danseur et c'était pas du tout un but pour moi de devenir danseur même si j'aimais beaucoup la danse, que je faisais un peu de hip-hop euh, dans ma ville. Euh, je ne me disais pas « il faut que je sois danseur professionnel okay. ». Mais euh, j'étais perdu, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire. À l'école, ça allait pas, je, je dansais, je faisais partie d'une petite troupe de hip-hop. Mais pour moi, voilà, ça restait, euh, ça restait une activité euh, extrascolaire, on va dire. Et euh, c'est vraiment ma mère petit à petit qui m'a amené euh, dans cette voie. Et quand elle m'a dit, tu veux faire une audition pour une école de danse, j'ai dit, bah oui, pourquoi pas, allons-y. Mais pour moi, je ne me, me suis pas projeté.
0: Ouais, c'était pas une pression. Enfin... Non,
1: non, c'était pas une pression. C'était même très cool et c'était un, euh, un peu inattendu. Et une fois que j'étais dans l'école de danse... Euh, j'ai compris que je pouvais et que je voulais en faire mon métier. Mais euh, voilà, à 13, 14, 15 ans, je ne me disais pas je veux être danseur absolument, c'est mon rêve. Euh, je n'étais pas du tout là-dedans.
0: C'est quand même une chance d'avoir euh, bah, sa mère qui, qui nous propose de, de faire de la danse au lieu d'aller à l'école. Enfin, je trouve que c'est... Je ne sais pas si à ce moment-là, tu en as conscience. Il y a beaucoup, beaucoup de, de personnes qui ne sont pas forcément accompagnées dans ces milieux-là par leur entourage. Euh, Est-ce que tes parents, enfin ton entourage aussi, avait, ils avaient un profil classique ou c'était aussi des artistes, euh, ouais, des artistes
1: Alors c'est sûr que ce n'est pas, pas un parcours, on va dire, euh, normal de, de sortir de, de l'école en seconde pour aller en école de danse. Mais mon grand frère avait déjà vécu un échec scolaire. Il y avait déjà un, un passif dans la famille. Et du coup, je pense que ma mère a anticipé un petit peu la, la chose en, en me disant, enfin, en, en, me, en me donnant cette, cette possibilité-là. Quand elle a vu qu y avait, qu y avait, que j'allais rien faire de, de plus à l'école, au lieu de perdre du temps et essayer de me remettre dans un système scolaire qui m'allait qui pas, elle, elle m'a montré cette voie. Et du coup, euh, je pense que c'était intelligent de sa part parce que on s'est épargné des années de, euh, de galères ou de rien ou de mauvaise fréquentation ou des choses comme ça. Du coup, euh, c'est un parcours un peu atypique et, et pas normal, mais euh, moi aujourd'hui je, je lui dis merci d'avoir de, de, pris cette décision et, et de m'avoir euh, montré, montré cette voie-là. Et euh, bah comme je te dis tout à l'heure, j'ai grandi un petit peu dans, dans un milieu artistique. Ma mère m'a emmené voir des, des spectacles très tôt. Euh, mon grand-père chantait, enfin voilà, y a, oui, il y avait autour de moi euh, cette, cette ambiance euh, qui était là.
0: Ce que je veux dire, c'est qu'ils n'étaient pas fermés à devenir, euh, à vivre de, de l'art.
1: Il n'y avait vraiment aucun souci avec ça, parce qu'on n'est pas une famille où, euh, dans laquelle on a fait des, des grandes études, euh, voilà, personne n'est médecin, personne n'est avocat, et euh, on a...
0: C'est dingue les clichés quand même ouais, qu'on ouais, a. Mais mais... Les ouais.
1: études, souvent, ça mène à des... À des métiers un, un peu comme cela et du coup euh, non personne n'était contre et puis vu que j'étais quand même doué pour la danse même si j'étais loin d'être professionnel à, à ce stage là euh, tout le monde a vu qu'il y avait peut-être quelque chose à faire donc personne n'était
0: contre et justement tu, tu pourrais dire quoi aux personnes qui n'ont pas forcément cette chance ou qui se mettent un peu une barrière à, à cause de bah de, de la société, je pense, euh, des fois, euh, alors qu'ils veulent aller euh, dans une voie. Euh, Qu'est-ce que tu, tu leur dirais comme ça
1: Alors, moi, je dirais euh, aux jeunes qui, qui ont envie de faire de la danse et qui ont envie de, de, le, de le faire le plus, je, le plus tôt possible, je leur dirais d'aller jusqu'au bac quand même à l'école, même s'ils ne le sentent pas. Je leur dirais de, de se donner tous les moyens pour avoir un, un parcours scolaire euh, euh, normal du coup euh, d'aller jusqu'au bac d'avoir le bac et euh, une fois le bac euh, passé de voilà s'ils choisissent de, de faire de la danse qu'il se donne à 100% euh, la chance d'essayer de, au moins de, de devenir pro, danseur professionnel de se former euh, de rencontrer les bonnes personnes euh, mais voilà pour moi pour, pour avoir vraiment cette cette possibilité de devenir danseur professionnel il, il faut pas attendre des, des années et des années mais il faut le faire le, le plus tôt possible, enfin voilà on dit souvent que les danseurs classiques il faut qu'ils commencent très très jeunes à faire de la danse classique alors pour, pour la danse contemporaine je ne dirais pas ça mais à 18 ans c'est bien d'être en formation voilà, de se donner la possibilité d'être dans une formation et de ne pas laisser les années défiler et de, de mettre toutes les chances de son côté assez rapidement pour, euh, voilà, pour explorer, pour euh, s'éduquer, pour, euh, pour apprendre la danse classique, le contemporain, euh, le moderne, enfin voilà, tout, tout ce que tu peux apprendre, apprends-le, mais fais-le tôt.
0: Le, le regard des autres, est-ce qu'il a une importance euh, à un moment donné dans ta vie
1: Alors oui, beaucoup, surtout euh, quand, quand j'étais sur scène, <rire> surtout à ce moment-là, pour moi, ça a été la scène, ça a été un petit peu un comment dire un je t'aime et je t'aime plus j'adorais la, la sensation de préparer un spectacle d'être sur scène, de monter sur scène Cette, ce stress qu'on peut avoir euh, euh, peu de temps avant de monter sur scène mais est-ce que j'ai réellement aimé être sur scène, ça c'est une question à laquelle j'essaye de répondre euh, et je pense que le, le regard des autres et ce fait que j'ai jamais réussi à à lâcher prise complètement, je pense que ça y est pour, euh, pour beaucoup. Euh, oui, le, le regard des autres a beaucoup compté et je pense que c'est, en tant qu'artiste, je pense que c'est un des travaux les plus compliqués à faire, euh, de, de lâcher ce regard des autres et de ne rien en avoir à, à faire. C'est vraiment, euh, vraiment un énorme travail. Et ça, peut-être qu'à l'école, on ne nous, on nous forme pas assez à ça. Je pense qu'il y a ce truc où où on nous met beaucoup face à nous-mêmes, mais on ne nous explique pas comment euh, lâcher ce cette, ce regard, ce, ce stress, la peur du jugement. Euh, en tant qu'artiste, je pense que, enfin, en tout cas dans, dans le cursus que j'ai eu, on nous enseigne pas assez à, à lâcher ça.
0: Comment tu remédies un peu à ça Parce que tu es, euh, es forcément confronté et tu es, es toujours là, tu es toujours dans le milieu, donc tu t'es pas laissé abattre. donc comment... Euh, Comment on peut on peut faire pour, euh, pour se mettre un peu des œillères et, euh, et tracer sa route
1: je pense, que ça, comment dire, je pense que ça peut être fait de plusieurs façons. Je pense que déjà, ce qui est important quand on est danseur et quand on est artiste, c'est de trouver qu'est-ce qu'on a envie de faire réellement. Parce qu'en tant que danseur, en tant que jeune danseur, on peut faire longtemps des choses qui n'est ne pas, euh, la, la, qui qui pas forcément la voie dans laquelle tu vas finir. Et je pense qu'une fois que tu as trouvé ta place en tant qu'artiste et en tant que danseur, du coup, le, le regard des autres devient un petit peu moins important euh, qu'avant. Et euh, ça, ça serait une des façons d'y remédier. La deuxième façon, si je dois en donner une deuxième, ça serait de, euh, de prendre des cours de théâtre et de vraiment... Euh, tout envoyer valser de, de lâcher prise complètement par la voix par le ridicule par, euh, par toutes ces situations où on pourrait être mal à l'aise, on pourrait se sentir jugé essayer de, de traverser euh, ces choses là alors c'est pas directement avec la danse mais je pense que après dans un second temps comment est-ce qu'on peut euh, mettre ce, ce, voilà, ce, ce lâcher prise dans la danse et je pense que le théâtre est un bon moyen de, de vraiment lâcher prise là dessus de, de s'en foutre et de tout envoyer valser et de juste faire son truc euh, comme on doit le faire.
0: On dit beaucoup lâcher prise et tout ça, mais c'est difficile de savoir euh, c'est quoi en fait vraiment lâcher prise. Et surtout avec euh, les réseaux sociaux qui sont très bien, mais je pense qu'il faut les utiliser à bon escient. Et comment on fait pour... Euh, pas se, se comparer trop euh, mais plus euh, s'inspirer plus en fait au lieu de se comparer parce que je trouve que c'est très présent quand même avec toutes les vidéos, les trucs qui défilent euh, mais c'est vachement cool aussi.
1: Je pense tout d'abord que les réseaux sociaux c'est un, un grand mensonge, il faut savoir utiliser les réseaux sociaux mais il faut savoir aussi euh, ne pas en faire une réalité. C'est important d'avoir cette, euh, cette vision-là, à mon avis, en tant qu'artiste, parce qu'au final, les réseaux sociaux, ça reste une euh, plateforme que tu utilises, euh, je parle en tant qu'artiste, que tu utilises beaucoup pour vendre ton travail, pour faire voir ton travail. Mais je pense pas que le, les réseaux sociaux représentent une, une réalité. Euh, donc bien sûr des fois on va avoir plein de vidéos de super danseurs de super cours de super chorégraphes et des fois ça peut amener de la, de la jalousie tu vas te comparer mais il faut savoir que tout ça n'est qu'un monde euh, qui n'est pas le qui n'est pas le, le vrai monde et je pense qu'il faut savoir regarder les choses il faut savoir aller sur instagram en essayant de se détacher euh, de nos émotions il faut, ça va être très dur ça pour les, pour les nouvelles générations pour les jeunes qui vont grandir complètement avec ça. Mais il faut arriver à, à voir les choses de cette façon pour ne pas rentrer dans un espèce de cercle vicieux où, du coup, ton seul but de faire de l'art, de faire de la danse, de créer des choses, c'est pour montrer sur les réseaux sociaux. Mais au contraire, il faut que le, les réseaux sociaux soient un support voilà, pour faire voir des petits bouts de ton travail, pour vendre euh, des dates d'un spectacle, pour donner envie aux gens. Mais il ne faut pas que ce soit... Euh, le but ultime. C'est juste un accessoire, je dirais, et il faut apprendre à s'en servir, il faut apprendre à se gérer quand on va voir des choses sur les réseaux sociaux pour ne pas se faire euh, happer, je dirais. Et je pense pas que. Voilà, il faut arriver en tout cas à ne pas aller sur les réseaux et à finir en, en dépression à chaque fois qu'on qu ferme le téléphone. C'est le plus dur. Je pense que, un peu pour euh, ma génération et ta génération qui a grandi avec les deux, ça veut dire. Avec, euh, sans les réseaux sociaux et avec les réseaux sociaux c'est facile de s'en détacher mais pour les plus jeunes ça va être de plus en plus compliqué donc euh, je pense aussi il faut, il faut éduquer les, les plus jeunes à à, à, se ouais, à se détacher et à percevoir euh, tout, toutes ces conneries comme, euh, comme, euh, voilà, comme un monde qui n'est pas le monde réel quoi, qui n'est pas important même je dirais
0: bah oui, et du coup, dans la comparaison, euh, juste ça, est-ce que c'est c'est néfaste ou c'est positif Enfin, je sais pas comment tourner ma question, non, mais... Que parce que d'un côté, c'est c'est important aussi de se comparer, enfin, pour progresser aussi, de se dire, ah ouais, mais il, il manque ça peut-être chez moi, ou
1: je pense que ça, ça dépend des mentalités c'est comme dans un, cours, dans un cours de danse où il va y avoir quelqu'un qui, qui est un danseur qui est très beau, qui est très fort et euh, je pense que la, la mentalité de celui qui est en train de réfléchir à ça est ce que je suis meilleur je pense que s'il a une mentalité positive, il va juger la situation pour se tirer vers le haut et pour tirer aussi le reste du groupe vers le haut et s'il a une mentalité plus à se rabaisser il va, se, il va tout de suite se sentir écrasé par, euh, par un beau danseur euh, qui voit danser sur Instagram ou un beau danseur qui est à côté de lui dans un cours, il va dire, bon, euh, j'existe pas, euh, je suis foutu, euh, à côté de lui, euh, je, euh, je ne suis personne ni et, et rien. Donc euh, voilà, comment, est, comment tirer du positif des choses, même après un échec, après une, après une chute, après une blessure, après n'importe quoi, comment est-ce que tu peux tirer du positif de la situation pour euh, que cette situation voilà, qui a qui à premier abord n'est pas, euh, pas positif, mais comment toi, est-ce que tu la tournes vers du positif et comment est-ce que tu t'en sors grandi Voilà, si, si tu vois une, euh, une danseuse de main sur, un, sur Instagram qui t'inspire, mais qui est meilleure que toi et qui a des années d'expérience euh, de plus que toi, comment est-ce que tu vas prendre cette, euh, cette vidéo et comment est-ce que tu vas dire wow, « Waouh, mais moi, c'est là où je veux aller, comment est-ce que je peux arriver là »« Qu'est-ce qu'elle a fait cette fille pour arriver là et être aussi belle ?» Ah, et ça c'est positif se dire euh, je serai jamais comme ça et de toute façon il euh, euh, y a que des gens comme ça qui travaillent, ça c'est très négatif et les gens qui pensent comme ça souvent Ils ne arrêtent. vont pas très loin oui. voilà.
0: bah, c'est ce que je me dis et je pense que euh, le confinement a révélé beaucoup de, de choses parce que je pense qu'il y a eu les personnes qui, qui ont arrêté et enfin c'est pas du tout un, un problème ou un jugement, au contraire ça détermine, bah, en fait, c'est pas vraiment ça que je voulais faire. Et les personnes qui sont toujours là et qui ont malgré tout euh, envie, en fait, d'être euh, euh, ici.
1: Oui, bien sûr, je pense qu'il y, y a beaucoup d'obstacles euh, dans la vie qui, qui peuvent t'amener à, à, à arrêter. Moi, je, je me souviens par rapport au moment où j'étais en école de formation, à maintenant, j'ai dû, euh, voilà, euh, des, des amis qui étaient avec moi en, en formation, j'ai dû en perdre euh, Énorme, enfin j'ai pas perdu d'amis mais j'ai des gens qui ne sont plus dans la danse qui ont dû arrêter pour une raison ou pour une autre il euh, y en a et je pense que la vie est faite d'obstacles en fait et que ça soit euh, que ça soit les, les auditions ou une, les auditions qui marchent pas ou une blessure ou quelque chose comme ça il y, y a des obstacles, le Covid c'est sûr a été un obstacle parce que on s'est tous re recentré sur nous-mêmes on s'est tous un peu perdu on n'avait plus les les studios de danse, il n'y avait plus cette, cet engouement autour de la danse, il n'y avait que l'engouement pour, pour danser devant sa caméra, et ce qui n'était pas idéal non plus. Euh, ouais, la, la vie est faite d'obstacles, et il y, a, voilà, il y a un espèce de tri qui se fait au fur et à mesure de, euh, de ta carrière, au fur et à mesure que les années passent, il y a un, il y a un tri qui se fait, et puis euh, des fois je pense qu'il y a aussi le truc, c'est pas forcément mal de vouloir faire autre chose, et d'être attiré par autre chose, c'est pas la danse à tout prix dans ta vie et rien que ça non je pense que on est, on a, on est fait de voilà on a plein d'envies on a plein de qualités et je pense qu'il faut réussir à, à développer autre chose que de la danse et souvent le fait de développer autre chose que de la danse si tu as envie de revenir à la danse tu seras enrichi par, par la chose par autre chose que, que tu as fait et euh, du coup voilà encore une fois c'est faut pas le voir de façon négative quelqu'un qui a arrêté après le confinement mais intéressé à peut-être euh, ce qu'il a eu envie de faire ou, ou ce qui... Ouais je sais pas et comment est-ce que peut-être euh, un an plus tard il va revenir à la danse et avoir encore plus envie et il va il va travailler avec son corps différemment enfin voilà je pense que la vie est faite d'obstacles il faut pas faut pas trop se dire euh, je danse et c'est tout et c'est ça ma vie euh, dance for life ça c'est un mensonge aussi je pense on est fait de plein de choses et on a envie de plein de choses et faut pas avoir des œillères
0: tu es un peu euh, dirigé vers la réalisation et euh, pourquoi Ça t'apporte quoi euh, maintenant aussi dans, en tant que danseur
1: euh, Alors ouais, je me suis dirigé vers la réalisation il y a déjà dix ans à peu près.
0: Désolé, je ne savais pas.
1: <rire> non, non, il n'y a, a pas de souci. Ce qui m'a donné envie de... Je suis un grand fan de, de cinéma. J'aime beaucoup les films. Je vais voir énormément de films. Et euh, j'ai... J'ai toujours aimé, euh, j'ai ai essayé de, pendant longtemps de, de m'imaginer qu'est-ce que la danse, qu'est-ce que serait la danse si elle serait incorporée dans telle scène d'un film. Avoir un moment très profond dans un film avec une belle image, une belle profondeur, qu'est-ce que ça ferait si à ce moment-là, au lieu de le, que l'acteur euh, continue son dialogue, qu'est-ce que ça ferait s'il si se met à bouger dans cette situation qui est incroyable euh, cinématographiquement et du coup j'ai eu envie de me lancer comme ça et de, de faire le lien un petit peu entre la danse et, euh, et la vidéo. Mais alors pas, je dirais pas vidéo de danse mais je dirais plus euh, voilà comment est-ce que on peut amener dans, dans un court métrage ou dans, une, dans un scénario un petit peu fait de façon euh, pas forcément narrative mais un petit peu plus euh, abstrait comment est-ce qu'on peut amener un vrai aspect cinématographique euh, et amener la danse à travers ça, amener le mouvement euh, pour remplacer les dialogues, voilà, tout ça et je pense que c'est vraiment ce, cet univers cinématographique, cet univers de la danse, Et je me suis dit waouh, mais si on lit les deux, qu'est-ce que ça fait Et bien sûr, j'ai vu, avant de commencer, j'ai vu énormément de vidéos de danse extrêmement bien faites qui m'ont donné envie de, de creuser un petit peu là-dedans et de, de créer mes propres projets, euh, de, voilà, à travers, euh, à travers cette inspiration.
0: Du coup, je vais relier ça à la question de la légitimité, est-ce que est-ce que la légitimité euh, elle est enfin tu t'es toujours sentie légitime dans la bah, dans la danse mais est-ce que du coup quand tu t'es lancée dans la réalisation tu t'es toujours aussi enfin t'étais à ta place Est-ce que tu as ressenti à un moment donné un peu euh, ce truc de bah en fait je crois que c'est pas c'est pas pour moi ou alors tu laisses couler
1: alors très bonne question, euh, je pense que que ça soit dans la danse, dans la réalisation, dans l'enseignement, je ne me suis jamais senti légitime euh, au début, c'est-à-dire quand j'ai commencé à danser, je ne me sentais pas légitime parce que j'avais rien à faire euh, à la place de danseur professionnel, parce que je n'étais pas, euh, pas au niveau. Quand j'ai commencé la réalisation, je ne me sentais pas légitime parce que, euh, j'avais ni fait les études et j'étais pas au niveau d'un réalisateur euh, affirmé euh, quand j'ai commencé l'enseignement à donner des stages euh, j'avais pas de diplôme non plus et je me suis lancé un petit peu comme ça et du coup aucune légitimité non plus mais j'ai l'impression que c'est au fur et à mesure de faire les choses avec, euh, avec du temps avec euh, des projets en accomplissant des choses en, en allant au bout des choses que tu trouves cette légitimité après, ce pas pour dire je me sens légitime de, de faire des vidéos, mais c'est pour dire, voilà à un moment donné, oui, ok, j'ai envie de faire un projet, ça sera un projet de, de, euh, de court-métrage. Oui, je me sens légitime de mener un projet euh, du début à la fin euh, parce que maintenant, j'ai l'expérience, mais au tout début, c'est sûr que je n'étais pas légitime et que j'avais pas du tout l'expérience pour me dire ré réalisateur ou pour me dire enseignant. ça serait un mensonge de, de dire que j'étais légitime.
0: Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à continuer de, de réaliser Parce que enfin, tu aurais pu te dire euh, « Bon, en fait, non, je ne suis pas légitime du tout, j'arrête, je fais ça que qu'un an.
1: » Parce que euh, parce que j'aimais bien ce que je faisais et qu'il y a eu un peu d'engouement autour de, de mes vidéos, de mes différents projets. Et que ouais, l'envie de, de créer, je pense que c'est ça qui a, qui a drivé euh, toutes, euh, tous ces courts-métrages, qui, qui a drivé le... Le, le fait d'avoir envie de créer, tout court, je pense que plus tu fais, plus tu as envie de créer. Et euh, voilà, je pense ouais, et puis le même le fait d'apprendre, j'ai beaucoup appris au fur et à mesure des projets. Et d'apprendre plus, et d'apprendre plus, et de refaire un projet, mais de ne pas faire les erreurs que j'ai faites sur le projet d'avant. voilà C'est toujours, toujours un espèce de, de challenge. enfin voilà La création, c'est un peu aller dans l'inconnu, mais comment est-ce qu'au fur et à mesure, tu vas dans l'inconnu avec des nouveaux outils des nouvelles inspirations et un peu plus de, peu plus de background qui fait que euh, qui fait que voilà tu, tu es de plus en plus à ta place et que tu arrives de mieux en mieux à gérer tes équipes et tout ça, mais voilà, petit à petit. Ouais.
0: Mmh. Qu'est-ce que tu peux dire euh, à une personne qui a pas confiance euh, en ses projets Un truc euh, Pas forcément un conseil, mais quelque chose que tu dirais euh... Par exemple, à ta fille, parce que je pense que c'est une personne à qui tu aimerais bien donner des conseils. Qu'est-ce que tu lui dirais euh, si, si elle n'avait pas du tout confiance en elle pour avoir un truc, mais pas un discours euh, d'un papa relou euh.
1: Si, si quelqu'un a une envie de, de monter un projet ou de, voilà, de, de commencer une, une création et qu'il ne se sent pas légitime, euh, je lui dirais d'aller jusqu'au bout du projet peu importe le résultat même si euh, le résultat n'est pas le n'est pas ce qu'il espérait je lui dirais d'aller jusqu'au bout euh, peut-être de se casser la gueule mais au moins d'aller jusqu'au bout et que même si ce projet est raté ce sera une expérience et que après de cette expérience tu peux apprendre énormément pour ton prochain et puis le prochain il sera mieux que le premier et puis le troisième il sera mieux que le deuxième donc déjà aller au bout d'un projet petit ou grand c'est déjà, euh, pour moi, c'est 90% du travail, pour la confiance. Ouais. Après, voilà, si le projet marche très bien, génial. Si le projet marche pas, il n'y a vraiment aucun souci avec ça. Je veux dire, on n'a on pas appris à danser en une semaine. On n'a pas appris à... Euh, Je pas appris à faire des, 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 des courts-métrages en, en une semaine non plus. Je veux dire, c'est sur des années. Le travail, euh, il n'est pas, pas instantané. Et, euh, et voilà, et n'importe quel chorégraphe euh, voilà, peut te dire... Euh, Enfin, celui qui te dit, euh, j'ai appris en une semaine à tout faire, c'est un mythe. Ouais, c'est un mythe, Ça se fait sur une vie, ça se fait sur une carrière. Et dans n'importe quel métier, c'est voilà, des expériences. Après, encore une fois, si tu fais des grandes études euh, d'avocat et que euh, tu fais ton, ton premier, ta première affaire d'avocat, oui, tu te dois d'être irréprochable, de connaître tous tes trucs. Mais ce n'est pas, pas notre façon de faire. En tant qu'artiste, je pense qu'on... Donc, doit, on doit vraiment euh, apprendre voilà, euh, quelle, quelle est ta vision artistique. Ta vision artistique, si ça se trouve, tu pourras me la dire, mais juste dans 10 ans et peut-être que dans 11 ans, elle aura, elle aura changé. Donc, voilà, il faut, faut mettre les choses dans un contexte, je pense,
0: C'est quoi ton, ton rapport à l'échec Est-ce que tu as un échec qui t'a anéanti, si je peux dire, mais qu'au final, tu prends comme... Euh, comme un, un ressort pour pour repartir euh,
1: alors mon rapport à l'échec maintenant il est vraiment bah, encore une fois il, il est vraiment pas négatif il est même euh, il est même le bienvenu parce que les, les échecs ne font pas peur en tant que tel euh...
0: ça t'a jamais fait peur ou si, 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 okay. si, si.
1: quand j'étais quand j'étais <rire> plus jeune il y, avait, il y avait ce truc où, où, où l'échec okay. me faisait peur les, le, la peur de rater une audition la peur de de ne pas plaire, la peur de, de tout ça, et euh, c'est au fur et à mesure du temps et après la lecture de plusieurs livres comme le, le pouvoir du moment présent ou ces choses là qui m'ont un petit peu euh, ouvert les yeux sur euh, sur la vie et sur euh, voilà sur, sur la façon de, de voir les choses et de percevoir euh, les échecs et les réussites.
0: On met enfin enfin pour moi le mot réussite enfin personne enfin chacun réussit euh, à son échelle en fait. Je sais pas si et je trouve que c'est un mot, Même l'échec, c'est un mot euh, qui est super euh, négatif. Enfin, on nous l'apprend comme négatif. Et en fait, euh, je trouve que c'est des gros mots, justement. Euh, et il faut juste les désacraliser. C'était la petite parenthèse.
1: Oui, exactement. Non, je, suis, je suis vraiment d'accord avec ça. Et puis, il y, y a des degrés aussi. Ouais. L'échec, c'est très dur comme mot. Mais je pense qu'il y a des degrés d'échec. C'est-à-dire que si tu n'es pas pris pour quelque chose ou si tu ne corresponds pas à quelque chose, est-ce qu'on peut appeler ça un échec Non, pas forcément. Euh, je pense pas si ne euh, je, je sais pas à quel point on peut appeler des choses des, des échecs mais le, en tout cas le, la façon de, de voir ces mots là je pense que c'est pas très important au final si tu sais qui tu es et si tu sais ce que tu viens faire euh, je sais pas sur scène, dans un studio de danse euh, je pense que peu importe euh, que ce soit un échec ou une réussite tu es juste là et la, la situation se passe peut-être pas comme tu l'avais euh, imaginé ce qui peut du coup revenir un peu à l'échec mais en tout cas elle se passe et euh, c'est pas pour autant que tout doit s'effondrer autour de ça euh, et quand j'étais plus jeune au début de mes études de danse je voyais très vite les choses comme des échecs parce que je voyais tout dans l'instantané il fallait que tout arrive très vite et je pense que ça c'est encore un mensonge que, un mensonge de la vie, non tout ne doit pas être instantané et euh, la perception des choses je pense qu'à l'école traditionnelle on on ne nous apprend pas assez la, ce, ce travail sur, sur la perception des choses et sur la, la spiritualité. Tout ça, il y, y a un petit. Hmm.
0: On on
1: des trucs très formels, ouais. mais on ne t'apprend pas à capter les choses comme tu dois les capter.
0: Est-ce que ton, ton rapport avec ton corps il a été euh, sain et simple Ou euh, il y a des périodes. Euh, qui ont été un petit peu plus compliqués que, que d'autres
1: Ouais, bonne question. Alors quand j'étais en formation, euh, j'avais un rapport avec mon corps qui était... Euh, comment dire... qui était un peu... Euh, pas, pas connecté je dirais. Euh, je me blessais énormément, j'ai eu des problèmes aux genoux, des problèmes au dos, euh, des problèmes à l'épaule et j'ai jamais ré vraiment réussi à... quand j'étais en formation, à comprendre pourquoi je me faisais mal et euh, comment est-ce que je devais vraiment travailler et c'est après l'école euh, quand j'ai com vraiment commencé le contemporain que j'ai euh, compris euh, comment euh, connecter mon corps et du coup j'ai connecté mon corps à mon esprit et du coup j'avais un rapport qui était beaucoup plus équilibré, beaucoup plus sain Avec ça, c'est quand j'ai commencé à faire des, des workshops avec Ofesh euh, quand j'ai commencé à découvrir le gaga euh, voilà ce travail un petit peu plus euh, direct sur le corps c'est là que j'ai commencé déjà à à comprendre comment est-ce que mon corps bougeait réellement et qu'est-ce que je devais lui donner pour le, pour le nourrir. À l'école, je, je dansais, je dansais, mais tout était à l'extérieur. Je, je faisais des, des formes sans me soucier de ce qui se passait à l'intérieur et comment euh, faire en sorte de lui donner du plaisir à travers la danse. C'était très, très compliqué.
0: Mais je pense que ça, on le comprend après parce que on, on se forme d'abord à la technique dans les écoles et, et je pense qu'au fur et à mesure qu'on acquiert de la technique, on peut ressentir les choses. Là, c'est ce qui me vient, ouais, mais...
1: Moi, je pense qu'on peut faire les deux en même temps. Oui, mais
0: je ne sais pas si... Je, je, en tout cas, en, en, personnellement, si j'en avais conscience, en plus, je viens de la gym, donc euh, c'est tout très technique. Enfin, il n'y a que de la technique, quoi. Il n'y a pas trop de, pas de, re de ressenti, à part les chutes. Mais. Euh, <rire> enfin, on n'est pas là pour parler de moi, mais c'est juste pour que tu comprennes ma vision. Quand j'ai commencé la danse, bah, j'étais très tac-tac euh, gymnaste, quoi. Et du coup, il fallait tout que je fasse très, très bien. Et je ne me souciais pas forcément de, de ce qui se passe à l'intérieur, comme tu dis. Donc, c'est pour ça que je dis que pour moi, je l'ai compris un peu après.
1: Oui, je pense qu'il y a beaucoup de danseurs qui ont ce, qui ont ce chemin qui est similaire euh, au nôtre parce que à, à l'école, on, on nous apprend voilà, de, la, de la technique comme tu viens de dire et puis après, je pense que c'est une décision euh, de prendre un certain chemin comme on a pris dans la danse contemporaine, euh, j'aurais pu ne pas le prendre et rester sur ce que je savais faire euh, après l'école et aller dans cette direction-là, peut-être que si j'avais continué dans les comédies musicales et dans, des, dans un travail un peu plus commercial, euh, en, en effet, je serais peut-être resté là-dedans ça aurait été très bien pour ce que j'aurais voulu faire, mais peut-être le chemin de la danse contemporaine, le chemin de la création et de cette vision-là de la danse, je pense que ça, ça nous a amené naturellement à, à aller dans ce, dans ce travail-là du corps et d'être beaucoup plus connecté à, à ce qu'on qu ressentait. Mais en règle générale, je pense que les, les bonnes formations, enfin voilà, peut-être des, des formations pour le futur à penser, c'est peut-être des formations où on peut avoir ce travail technique, l'apprentissage de la technique, l'apprentissage de la danse classique mais aussi cet apprentissage de, de ressenti intérieur et de comment travailler euh, avec son corps réellement et de ne pas être que dans le travail euh, intérieur, comment est-ce qu'on peut être une bête techniquement mais aussi être, euh, voilà, connaître son corps euh, par cœur et comment pouvoir euh, travailler avec les qualités de mouvement et travailler avec euh, certaines images qui, qui fait que dans notre corps euh, la danse euh, est vivante voilà, je pense que c'est ça un peu l'avenir la, des formations, je pense que c'est ça. Euh,
0: je voulais du coup parler d'Israël, mmh. euh, pour, pourquoi es, du coup, tu, tu vas là-bas et qu'est-ce que t'en tires Parce que tu as parlé du Gaga, de Ofech Est-ce que c'est ça qui, qui t'a amené euh, dans la voie plus contemporaine Ça, ça se passe comment un peu
1: alors Israël, j'ai toujours été très attaché à Israël parce que j'ai beaucoup de famille là-bas et du coup que je suis allé voir quand j'étais très jeune. Et après, j'y suis revenu pour la danse et pour le gaga. J'avais commencé à faire un intensive gaga là-bas en été avec mon ami Jérémy. Et du coup, c'est là que j'ai découvert le gaga. Mais avant ça, moi, j'avais commencé déjà les, euh, les stages avec Ophush. Et Ofeuch qui s'est bien sûr inspiré du gaga énormément pour... Euh, pour construire ces classes euh, avec une autre euh, avec une autre directive mais il s'est énormément inspiré euh, j'étais déjà un petit peu là dedans et déjà j'essayais de comprendre à travers les classes d'offeuch comment mon corps pouvait s'adapter à, à ce mouvement là et quand j'ai découvert le gaga en fait tout a pris sens enfin, c'est comme si tu vas à la source euh, de quelque chose et du coup tout a fait sens et du coup je me, je me suis vraiment euh, voilà, je suis un peu tombé amoureux de de cette méthode-là, je ne sais pas si on peut l'appeler une méthode, enfin de, de cette technique d'improvisation, d'échauffement du corps. Je suis vraiment tombé amoureux de ça et je n'ai pas voulu le quitter parce que c'était vraiment, pour moi, c'était logique. Il y avait quelque chose de logique dans l'appréhension de la danse, dans l'appréhension du mouvement. Et puis je me suis étonné vraiment, en faisant du gaga, en en faisant beaucoup, à, 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 comment, à avoir une liberté d'esprit euh, qui était aussi euh, qui était énorme, après un coup de gaga, j'avais envie de créer, j'avais envie, envie de penser, j'avais envie d'imaginer de, des choses et, euh, alors que j'avais travaillé que le, que le corps, mais comment est-ce que l'imaginaire, comment est-ce que les mots, comment est-ce que ce, cette espèce de bienfait euh, agit également sur, euh, sur l'esprit, c'était assez, euh, assez incroyable, les sensations étaient assez incroyables d'ailleurs, je, je recommande à... À tout le monde, d'aller là-bas pour faire du Gaga, c'est aussi intéressant euh, d'aller euh, vraiment à, à la source, on va dire. Et euh, ouais, pour moi, il y a quelque chose de logique avec euh, ça. Alors après, je pense que ça existe depuis longtemps. D'autres chorégraphes ont dû faire des choses similaires au Gaga parce que c est, c est, ça apparaît un peu péjoratif, mais c'est que de l'improvisation et c'est de l'improvisation amenée d'une certaine manière. Et pour moi, c'est la clé pour les danseurs. Euh, après je suis pas un fan, je ne suis pas un fan euh, de, du travail d'OAD, du, du travail de compagnie de, de OAD. Euh, quand j'ai vu ces pièces, j'ai jamais, euh, ai jamais, euh, voilà, ai jamais aimé ça comme euh, quand je vais voir une pièce de Crystal Pite ou une pièce de fush. Mais en tout cas, je reconnais que le travail du gaga, du, les trav le travail du danseur à travers le gaga est juste formidable. Ça, est vraiment, euh, moi c'est la clé pour beaucoup de choses.
0: Tu fais quoi quand tu n'arrives pas à dormir
1: alors manque de chance pour toi, je dors très bien. Oh. Et quand j'arrive pas à dormir, je prends un, un Ophytose nuit. Et ça me couche. Okay. Mais sinon je dors très bien.
0: Ok, bon. Ben prenez de l'ophytose. <rire> je vais te poser les petites dernières questions du podcast, notamment celle de c'est quoi être artiste aujourd'hui, pour toi Demain, ça peut changer. Là, maintenant, tu dirais quoi euh,
1: C'est quoi être artiste pour moi
0: Je sais que c'est super vaste et tout, que c'est être artiste et tout. Mais euh, cette question, je la pose parce que je trouve que, par exemple, des personnes... Euh, bah, avocats, par exemple, on a pris cet exemple-là, euh, mais qui aiment euh, chanter, euh, bah, il va... Il ou elle ne va peut-être pas se permettre de, de chanter parce qu'elle se dit, de toute façon, je suis avocat. Et, et voilà, et je suis destinée à faire ça. Et, mais comment si, si elle aime chanter, si elle sait chanter, si euh, s'autoriser, en fait. Et du coup, c'est de là que m'est venue cette question qui est très vaste. Euh, voilà.
1: Alors, deux, deux points. Je pense que je vais, je vais commencer par le dernier je pense qu'il y a plusieurs sortes euh, de danse, il y a plusieurs façons d'aborder la danse ou d'aborder le chant et euh, c'est pas obligé que ce soit un métier ça peut être avant tout un plaisir et euh, cet avocat en, en question, ou peu importe euh, qui d'autre, je pense que il faut s'autoriser à danser, à chanter pour le plaisir, il faut s'autoriser à à danser, à chanter dans sa chambre, euh, à danser, à chanter pour soi et je pense qu'il y a plein de façons et même euh, un jeune danseur qui ne trouve pas sa voix, qui n'arrive pas à, à rentrer dans les grandes compagnies. Il faut savoir qu'il y, y a plein de façons d'aborder la danse. Et il n'y a, de... a pas que les grosses compagnies, il n'y a pas que les... Même si c'est un rêve et qu'il faut, faut pousser ces jeunes danseurs à, à s'accrocher à, à leur rêve, il y, a, il y a plein de façons de, de voir euh, la danse ou le chant. Voilà, et il n'y a pas que euh, cette, euh, cette espèce euh, d'élite euh, qui a le droit de, de danser non non tout le monde peut danser et, et voilà peu importe si c'est si c'est un métier je pense que faut pas se faut pas se sentir euh, non je suis pas légitime du coup je danse pas non non tu peux danser mal tu peux danser bien tu peux danser ridiculement euh, mal euh, voilà on s'en fout C'est danse pour le plaisir
0: Du coup pour toi être artiste c'est pour... tout le monde Ouais, pour moi, Tout le est... monde un peu, il n'y a, de...
1: ouais, a pas de... Alors je dirais, je dirais pas que quelqu'un qui danse dans sa chambre ou qui chante dans sa chambre est artiste, parce qu'il faut quand même remettre un petit peu... Euh, pas choses.
0: déconner non plus. Non, non, non. mais voilà,
1: que artiste c'est quand même un, un mot fort et je pense que artiste, euh, déjà je pense que artiste, tu le prouves avec le temps et avec euh, l'expérience. Quelqu'un qui est à l'école, il n'est pas artiste, mm -hmm. il est en devenir d'être de, artiste. Mais je pense qu'être artiste, il y a une. Je pense qu'il peut y avoir une légitimité à se dire je suis artiste, est-ce que j'aime créer Est-ce que j'aime jouer Est-ce que j'ai je... une facilité à jouer, à m'exprimer À dire quelque chose, à être orateur Un bon orateur, c'est un, un artiste. Un bon musicien, c'est un artiste. Mais est-ce qu'un musicien qui apprend le violon, on va dire, t'es un bel artiste Non, je pense pas. Je pense que artiste, quand même, c'est un, un artiste avec de l'expérience. Enfin, voilà. Un, Bon, ça veut tout et rien dire être artiste, oui, non, et moi oui. c'est un peu ça, comme je le vois, c'est artiste, voilà, faut, je pense que c'est des années d'expérience avant de se dire, je suis artiste.
0: Est-ce que tu as une, euh, une ressource euh, à partager, ou plusieurs, euh, un film, tu sais que tu adores les films, un livre, euh, une musique euh.
1: Ouais alors ressources, euh, bon déjà le ouais, un livre que j'ai lu plusieurs fois et qui m'a fait énormément de bien dans ma vie, euh, dans ma vie euh, normale et dans ma vie artistique c'est le, le pouvoir du moment présent. Je ne suis pas un grand lecteur, mais ce livre, euh, voilà j'ai mis du temps à, à bien le comprendre, à mettre en pratique, à, à vraiment essayer de l'exercer dans, dans ma vie quotidienne, et c'est extrêmement difficile et on a vite fait d'oublier euh, les choses. Mais voilà, je, je recommande ce livre. Vous pouvez lire lentement, vous pouvez lire une page, enfin voilà, vous pouvez vraiment prendre le temps de lire ce livre. Et pour les spectacles et tout, moi ce que je recommande aux jeunes danseurs, c'est d'aller prendre des workshops avec les chorégraphes qu'ils ont envie de rencontrer. C'est vraiment ça, non pas pour être pris dans la compagnie, mais pour, pour goûter et pour se dire oui, je suis allé, je suis allé essayer euh, sa matière, je suis allé essayer, je suis allé le rencontrer. Voilà, il y avait qui prennent vraiment contact et qui se challenge un petit peu avec ça, même si ça coûte des sous même si c'est du temps, même si c'est euh, voilà, il faut, faut se motiver je, pour moi ça c'est vraiment une ressource et pour, pour moi ça a été une de mes plus grandes ressources, c'est d'aller rencontrer les chorégraphes que je voulais rencontrer, euh, même si j'ai pas travaillé avec eux, l'expérience que j'ai vécue dans, dans ces workshops et dans les conversations et dans tout ça pour moi elle est, elle est au-delà de elle est au-delà de de, de de tout ce que j'ai pu faire donc euh, voilà, en tant que enseignement en tant que ressource, je pense que ça c'est très important euh, dans les films euh, nourrissez-vous de, de tout ce que vous pouvez tout ce qui peut vous intéresser, les vieux films également euh, la musique, euh, voilà on a Spotify maintenant, c'est tellement facile d'écouter plein de musique Donc euh, tout ça, aller voir des spectacles c'est très important, et pas que aller voir des spectacles de danse contemporaine mais aussi aller voir plusieurs sortes de spectacles ne, ne vous autorisez-vous à aller voir des comédies musicales même si c'est pas votre truc voilà il y a, enfin il y a plein de choses de qualité qui n'est pas que dans la danse contemporaine et au théâtre de la ville il y a aussi des, des choses très qualitatives autre part donc faut pas faut pas se, se cantonner à, à se dire moi je vais que voir ça parce que je suis comme ça et tout non faut s'ouvrir et euh, faut pas se sentir euh, faut pas se sentir enfermé dans quelque chose
0: c'est comme ça qu'on peut, qu peut dire euh, bah, Ah bah non, j'aime pas Donc euh, oui, j'aime vraiment ça enfin,
1: et Même le j'aime pas, il est
0: positif oui, bah <rire> oui, oui.
1: Parce que tu te dis Ah, ok, bah ça j'ai pas envie de le faire Et même si un jour je mets en scène Peut-être que cette erreur je la ferai pas ou, voilà. Ah mais la scénographie a été belle par contre Ça, ça
0: axe aussi euh, les décisions euh.
1: grave, Ça axe Et puis euh, des fois tu vas pas aimer Mais tu vas te dire, wow, le comédien il était vraiment extraordinaire Même si j'ai pas aimé l'ensemble ce comédien-là, il était fantastique. Et euh, t'en tire le positif. Ouais. Je pense que c'est important même de voir les choses de cette façon-là. Même si c'est pas ton truc, même si tu as pris un cours, tu as essayé, c'est pas ton truc, mais peut-être qu'il y a un point positif dans tout ça à toi de le trouver. Ouais. Ouais. C'est de la ressource aussi. Ça.
0: <rire> Qui aimerais-tu entendre euh, aux huiles d'olive Ouais, Si tu devais en entendre quelqu'un <rire>
1: Euh, j'aimerais bien entendre mon frérot Jérémy alberge voilà et euh, je l'embrasse d'ailleurs mais euh, ouais j'aimerais bien l'entendre et euh, voilà on a on a beaucoup de choses en commun euh, de par notre notre éducation notre parcours et tout ça notre vision de voir les choses et euh, ouais je serais je serais curieux de l'entendre voilà
0: et juste un mot si tu as un mot genre de la fin euh, ou une phrase mais euh, un truc euh, après cet échange que tu souhaites euh, partager aux auditeurs et aux auditrices
1: bah Déjà, merci. <rire> merci de m'avoir euh, laissé cet espace pour, euh, pour parler. Un mot, un mot... Euh, comment dire L'art, en général, il n'est pas... ne faut pas voir les choses de façon fermée. Et si vous, avez, euh, si, vous avez quelque... si vous avez une envie, si vous avez une fibre artistique et que vous avez envie de créer... Euh, sachez que ce que vous allez créer n'existe pas encore donc c'est possible de le, de le faire voilà c'est tout votre, votre création n'a pas besoin de ressembler à, à une autre création forcément mais ce sera la vôtre <rire> voilà c'est un peu cliché mais c'est le mot de la fin voilà.
0: <rire> merci Adrien merci à toi merci à toi Adrien pour ce moment très inspirant et merci à vous auditrices et auditeurs d'avoir écouté cet épisode les références citées seront dans les notes du podcast. À bientôt. Bye